0: 28 апреля 2016 года заканчивается неделя праздника Песах. Завтра последний день, он так и называется Швишель Песах, седьмой день Песаха. Это отдельный праздник. Первый день Песаха это праздник выхода евреев из Египта, из рабства на свободу, а седьмой день Песаха это тот день, когда перед евреями расступилось море и пропустила их пройти через себя. Но для этого нужно было евреев хорошо к этому морю прижать, конницы фараона. Вот тогда, в самый последний момент, море расступилось, евреи прошли по сухому, ровному дну моря, а за ними в этот же, в этот же образовавшийся проход влетела конница фараона, и вот над конницей фараона море сомкнулось. Все египтяне, преследовавшие евреев, погибли, кроме самого фарона. И вот праздник, да, вот завтра у нас будет праздник. Это получается в этом году, что получается? 29 апреля 2016 года, пятница. И вот в этот праздник есть такой обычай. Не все его придерживаются, но, но многие в этот день делают вот что. После обеда устраивается специальная трапеза. В Хабаде это называется «Саудат-Машиах», «Трапеза» в честь Машиаха, Мессии. А в других ветвях хасидизма это часто называется «Саудат-Бальшемтов». «Сауда» в честь Бальшемтов – это основатель хасидизма, как вы знаете. И вот в честь Бальшемтова рассказывается история о его спасении. Вот эту вот самую историю я и хочу вам сегодня рассказать. Итак, дело происходит примерно 350 лет назад в городе Меджибуш, где жил в то время Бальшим Тов. У него было принято так, что деньги он не оставлял на завтра. Видимо, он считал, что деньги, которые Бог дает человеку, сегодня рассчитаны на сегодня, а завтра ну, будет день, будет пища. Будут деньги, будет пища, будет одежда, будет все, что нужно человеку для материального существования в этом мире. И вообще не его забота, этого человека, думать о деньгах на завтра. В один замечательный день Бальшамтов решил ехать в Израиль. Но вообще-то, наверное, где-то в глубине души каждый еврей хочет ехать в Израиль. Вот и он тоже поехал. Взял с собой свою дочь Идель и помощника Рава Ирша. Поехали. Но ну вот с таким вот отношением к жизни и к материальным благам этой жизни ехали они очень неторопливо. Добирались до одной деревни, жили там какое-то время, пока не находилась возможность добраться до другой деревни. Постепенно-постепенно они добрались до Стамбула. И там, в Стамбуле, они сняли гостиницу. Но поскольку денег у них было все-таки очень и очень скудно, они сняли какой-то дешевый номер где-то в подвале гостиницы. И это было, вот они приехали в Стамбул как раз накануне праздника Песах. То есть вечером этого дня начинался праздник Песах и нужно было организовывать пасхальный седер, специальная совершенно трапеза. Мы это все делали шесть дней назад. И дочь Эдрил спрашивает у большимтова, мол, папа говорит, а как же у нас вот э, седер Песа? Где мы будем? Как мы будем? Что мы вообще будем кушать? Ведь положено кушать, положено там, читать о году, кушать и проводить совершенно такие специальные описанные и оговоренные вещи, где мы этим всем будем заниматься. Большим Большинтовья отвечает, так Бог поможет, но нам-то зачем об этом думать? Все в его руках. Куда он нас пристроит на пасхальный седр, вот там и, и будем. И Дель, успокоенная таким ответом папы, перестала волноваться, решила, что хорошо бы к празднику чего-нибудь постирать. Взяла там грязное белье, которое у них накопилось за время дороги, и пошла его стирать в море. А Большим Тов со своим спутником пошли в синагогу готовиться к Песоху. Давайте оставим их за этими занятиями, а сами коснемся другой сюжетной линии этого рассказа. Здесь их будет несколько. В городе Берлине жил один очень и очень богатый еврей. И вот все было бы у этого самого богатого еврея замечательно, если бы не одна проблема, а именно, не было у него детей. Ну вот так вот получилось, не было. И он предпринимал самые разные средства для того, чтобы эту проблему решить, но не получалось. И вот дошли до него слухи, что в городе Меджибош. Живет большой праведник, и благословление этого праведника помогает тот множество проблем и в том числе решает проблему бездетности. Недолго думая, тот собрался и вместе с женой поехал в Меджибош. Приезжает в Меджибош и узнает, что Бальшим Тов отбыл в направлении Эрец-Исраэль, земли Израиля. Тот за ним приезжает в соседнюю деревню на путь исследования в землю Израиля. Ему говорят, да, Бальшем Тов, конечно, вот только что был здесь и уехал. Тот дальше и так в каждой деревне ему говорили, что был и уехал. И вот таким образом, следуя за Бальшем Товом, они с женой добрались до Стамбула. И по случайности... А как мы с вами знаем, случайностей в этом мире не бывает. Так вот, по случайности, они сняли номер в той же гостинице, где остановился Бальшим но поскольку у них были средства, номер они сняли роскошный на верхнем этаже этой гостиницы. Но ведь они не в гостиницу приехали, они приехали Бальшим Товы найти и получить от него благословление. Тогда богатый еврей решил, что вот так вот рыскать по всему Стамбулу, искать там Бальшим Това, ну, наверное, неразумное занятие, пойдет к он лучше в порт. И там, может быть, кто-нибудь видел вот такого вот неординарного человека, которым являлся большим Тов, и, может быть, подскажут ему, где его найти. В порту ему не очень помогли. Возвращаясь в гостиницу, он увидел женщину, которая стирает белье в море, и решил спросить у нее, ну, кто его знает вдруг спрашивает, а вот не знает ли она такого Бальшемтова, не видела ли и вообще как? Она ему говорит, да как не знать, это мой папа. А где, что, как? Так вот мы вот в этой гостинице живем, так и я в той гостинице живу. И приглашает этот богач Бальшемтова и всех его спутников к себе на пасхальный седер ну, дочка Эдель с выстиранным бельем побежала домой, и когда ее папа и Рав Ирш пришли из синагоги, она им рассказала, что все, на Седер нам обеспечен, мы приглашены. Как-то она не увидела особой радости на лице папы, Ну, хорошо, да, хорошо, спасибо, слава Богу. Ближе к вечеру Бальшамтов и Равгирш отправляются опять в синагогу на вечернюю молитву, «Возвращаются из синагоги прямо в номер богача, и, ни слова не говоря, Бальшамтов приступает к проведению пасхального седера». Да, нужно оговориться, что в ходе пасхального седера, перед тем, как приступают непосредственно к трапезе, идет довольно-таки длинная, как бы, речевая часть. Там рассказывается о года, читается книга. Разговаривают, обсуждают, дети задают вопросы, там много чего происходит. И вот Бальшемтов занялся вот именно вот этим рассказом о выходе из Египта. Где-то посредине рассказа он прерывается и обращается к богатым супругам. Говорит, я, в общем-то, знаю, зачем вы меня ищете. Так вот, ваша проблема решена. И тут он откидывается назад на кресло, запрокидывает голову и погружается в то, что называется «Алият шима. Это, ну, как это объяснить? Сливается с Богом, так что ли? Лицо его краснеет. и Идель видела его уже несколько раз вот в таких состояниях, но здесь она почувствовала, что происходит что-то необычное. И вот Бальшимтов остается в этом положении некоторое время и потом произносит такую фразу не выходя из этого состояния, произносит фразу «Ну, хорошо, тогда я буду работать, я буду служить Богу бесплатно». Через некоторое время он выходит из этого состояния и говорит, что, в общем-то, ситуация такая была. Вот этой его вот супружеской паре не положено было иметь детей, просто вот не положено. Ну, так сложились законы природы, что детей у них быть не должно». Но поскольку праведник уровня Бальшемтова пообещал им, что у них будут дети, то пришлось для этого менять законы природы, а это вызвало целую бурю негодования там на небесах. И Бальшемтову было сообщено, что он не удостоится своей доли попасть на соответствующее место в будущем мире после смерти. На что Бальшемтов и произнес вот такую вот фразу. Ну, хорошо, значит, я буду служить Всевышнему бесплатно, еще лучше. Продолжается пасхальный цедр. Бальшемтов читает о году и доходит до вот такой вот фразы. От ли водо?» что значит «делающему великие чудеса в одиночестве», так можно сказать дело речь идет о всевышнем что он делает сам великие чудеса и вот на этой фразе башимтовв застрял он ее повторяет бесконечное множество раз просто поет эту фразу и повторяет и повторяет и повторяет именно вот эту фразу вы усценивля от к водо теперь мы оставим Бальшим Това, его спутников и всех находящимся с ним за столом пасхального седера, вот в этой вот ситуации, а сами перенесемся в другой район города Стамбул, а именно в дворец султана. Там происходят нередовые события. Султан и его министры в эту ночь решили вынести указ о уничтожении евреев города Стамбула а может быть даже всей Турции, либо уничтожить, либо либо выгнать их из Турции, чтобы не было в Турции евреев. Это знакомая ситуация, да, вот в той же самой пасхальной Агаде она оговаривается. Там написано, что в каждом поколении есть некто, кто хочет уничтожить евреев, но Всевышний спасает нас из их рук. Так вот, на этот раз султан со своими министрами издают указ о уничтожении и о изгнании евреев из Турции. Время исполнения этого указа – ближайшее утро. Министры, находящиеся там, договорились таким образом, чтобы вот эта новость ни в коем случае не просочилась за пределы вот этого тайного собрания. Потому что евреям только дай возможность, и они тут же найдут найдут какой-нибудь выход, помолятся в крайней мере, и все их усилия министерские пропадут даром. Но, как сказано в Агаде, Всевышний спасает евреев от от их уничтожителей. И среди этих министров находился один, который, в общем-то, симпатизировал евреям. И он был категорически против этого указа, но что делаешь, министерская должность не позволяет своевольничать. Но, по крайней мере, он пошел к одному из предводителей еврейской общины и рассказал ему все. И сказал ему, что вы действуете, но действуете таким образом, чтобы ни в коем случае не стало известно, что произошла утечка информации. Этот еврей позвал других лидеров еврейской общины, и они решили пойти к маме султана, потому что мама султана тоже симпатизировала евреям. И те идут во дворец султана, к маме, к маме султана. А по дороге они проходят мимо гостиницы, где остановился Туф, и слышат, что там какой-то еврей неустанно повторяет фразу «Ве осе не фляот левадо». Они думают, что да. Если бы этот еврей знал, что происходит здесь вот с нами в этом самом Стамбуле, наверное бы он не так рьяно справлял Пасхальный седов. Иду дальше к дворцу, в котором живет мама султана, просят ее разбудить. Так, конечно же, понимает, что раз к ней евреи пришли среди ночи, дело идет о чем-то неординарном, выходит к ним принимает их радушно, евреи выкладывают ей свою просьбу, и тут они вместе начинают думать, как бы так вот сделать, чтобы чтобы у султана не возникло подозрения о утечке информации. И мама султана, все-таки она мама султана, она придумывает вот такой вот ход. Она идет к своему августейшему сыну, будет его среди ночи в страшном переполохе, и говорит ему, ты знаешь, что произошло? Мне только что приснился мой покойный муж, твой отец. И он сказал мне, что он не может найти себе место там, где он вот находится после смерти, потому что ему стало известно, что никто из членов семьи султана не доживет до утра. Что ты, сынку, мог такое наделать, что мы все должны быть уничтожены в самое ближайшее время, часы, минуты? Султан перебугался. Начал маме как на духу выкладывать, ну, мама, может быть, я вот это сделал. Она говорит, не нет, из этого уничтожить всю семью не должны. Небеса все-таки справедливы. А что ты еще мог сделать? Он и выкладывает все, что он наделал, всякие гадости. И в конце концов доходит вот до вот этой вот ситуации, что я издал приказ уничтожить евреев, тут мама и вскричала: «Да ты что? Да как же так? Ты что, не знаешь, что любой, кто затеивает что-то против евреев, он э, хорошо не заканчивает? Немедленно отменяй всю эту затею! Султан скочил, побежал, порвал указ, все отменил, весь указ, все, евреи спасены!» Мама вернулась домой, там ее ждали евреи, и она им рассказала, что все в порядке, они могут спокойно праздновать свой праздник Песах. Евреи ее поблагодарили, пошли домой, проходят мимо все той же гостиницы, и что они слышат? Все то же самое. Ве к долет ли а ведь прошло уже несколько часов с тех пор, как они слышали это в первый раз. Но на этот раз им показалось, что эта фраза звучит в исполнении вот того неизвестного им еврея как-то радостнее. Только на минутку представить себе, что вот там, в гостиничном номере, все сидящие вокруг пасхального стола слушают уже несколько часов вот эту вот фразу. Утром наступает утро в синагоге, знатные евреи рассказывают всем о том, что происходило этой ночью. И, кстати, как бы мимоходом упоминают, что вот есть какой-то еврей, непонятно, что с ним такое происходит, Он несколько часов сидит в гостинице и кричит одну и ту же фразу. Не знаю, может, ему чем-то помочь, может, ну, что-то здесь кроется не совсем стандартное. Большим тов, который находился там же среди них в той же синагоге, слышит их и говорит про себя, если бы не тот еврей и не вот эта фраза, то где бы вы сейчас были? И были ли вы сейчас вообще хоть где-нибудь? Дальше, дальше заканчивается праздник Песах. Супружеская пара в надежде даже не в надежде, в уверенности, ведь они получили благословение от самого Большимтова, собираются домой и хотят ему дать большую, прибольшую сумму денег. Большимтов отказывается, говорит, нет, это слишком большая сумма, но вот если бы вы смогли купить билет на корабль до Израиля мне и моим спутникам, я был бы вам очень благодарен. Для богатой супружеской пары ничего, это все не стоит, покупают им билеты, И тут же буквально утром Бальшим Тоф и его спутники садятся на корабль и плывут в направлении Израиля. И казалось бы, вот тут вот где-то маячит на горизонте, на морском горизонте маячит хэппи-энд. Но тогда бы это не было хасидским рассказом. В хасидском рассказе хэппи-энд скрыт глубоко-глубоко внутри. И нужно хорошо Покопаться, чтобы его там разыскать. На море поднимается страшная буря. Люди, находящиеся на корабле, начинают выбрасывать в море всякие вещи, которые отяжеляют корабль. Но ничего не помогает. Корабль на... набрал воды, и вот-вот пойдет ко дну. И тогда большим тов говорит: да я знаю, почему это все. Просто у меня, здесь со мной есть некоторые рукописи, которые я написал. И на небесах решили, что еще не время открывать те вещи, которые записаны в этих рукописях, этому миру. Он еще не созрел. И поэтому оттуда мне дали знать, что нужно что-то уничтожить. Либо рукописи, либо мою дочь Идель. Идель говорит, я согласна. Я знаю, что твои рукописи стоят того. И вот дочь Дель начинают спускать в море. Не так, чтобы ее сразу столкнули, а на чем-то там ее начинают опускать, опускать все ближе к поверхности моря. И почти достигнув этой самой поверхности моря, она вдруг кричит туда наверх. Нет, 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 поднимайте. Подняли. Спрашивают, что? Просто во время этого спуска вот туда, мне стало известно, что от меня произойдет родиться потомок, который напишет и откроет вещи более значимые, чем то, что написано в папиных рукописях. А потомок, это на минуточку, это Рабин Ахман из Бреслова. Так что, по совокупности обстоятельств, я должна жить. Нужно уничтожить рукописи. Хорошо, рукописи выбросили в море. Море успокоилось, и тут открылось всем, глазам всех открылось, что буря занесла их в такое место, где находится некий остров. Капитан причаливает к этому острову, чтобы дать людям отдохнуть немножко на суше после такой тряски. И Тов со своими спутниками тоже спускаются и идут куда-то там немножко отдохнуть. И вот тут-то на них нападают разбойники. Естественно. А кто же еще? Нападают разбойники. Серьезно так нападают. Они их скрутили, связали и собираются убить. Тогда Рав Гирш говорит говорит Тову «Раби, а почему вы ничего не делаете? Почему вы молчите?» Ведь садик, праведник такого уровня, как большимтов одним своим словом, одной своей молитвой может развеять в пыль, в порошок, в зубной порошок всех этих разбойников и вообще всех уничтожителей Израиля. И большимтов отвечает ему: "А я все забыл, я ничего не помню, я ноль, я ничто." Разбойники тем временем наточили там свои ножи, как там у них все это происходит, и приближаются с совершенно однозначными намерениями убить эту троицу. Раб опять спрашивает у большим того, почему вы молчите, рэби Тот ему опять говорит, я все забыл, а ты, Гирш, ты что-нибудь помнишь? Раби Гирш тоже был человек нерядовой. Он говорит, и я тоже ничего не помню». Ну, может быть, только вот это, единственное, что я могу из себя выжить, это еврейский алфавит. Алиф, бет, гимель, далит. И так дальше. Большим Тов приказывает ему, говори, говори хоть что-то, что ты помнишь, говори алфавит. И тут начинает. Алиф, бет, гимель, далит. Эй, вав, зайн, хэд. «Тет», «Ют» и так дальше. И Большим Тов повторяет за ним каждую из этих букв. В этот момент случается чудо. Слышен звук приближающейся кареты. Разбойники, услышав этот звук, убежали. Подъехала карета, вышли люди, освободили нашу троицу, усадили их в карету Привезли их к тому месту, где пришвартовался корабль, и выяснилось, что корабля нет. Видимо, он уже уплыл себе в Израиль. Зато через некоторое время подошел другой корабль, который отправлялся обратно в Стамбул. Большим-то вместе со своими спутниками сели на этот корабль и приплыли в Стамбул ровно в седьмой день Песоха в тот самый день, который будет у нас завтра. И большим то, видя всю эту череду событий, которые препятствуют его поездке в Израиль, на иврите говорят алияля арец» – подъем в землю Израиля, он решает, что, видимо, на небесах есть очень серьезные возражения – против того, чтобы он добрался до Израиля. И он возвращается к себе обратно в Меджибош. И вот эту вот историю рассказывают хасиды друг другу каждый год на седьмой день Песаха. История на первый, да, может быть, и на второй взгляд кажется достаточно примитивной. Но поверьте мне, хасиды очень неглупые люди. И то, что взрослые дяди очень и очень неглупые дяди каждый год в один и тот же день рассказывают друг другу эту историю, что-то в этом есть очень и очень серьезное и глубокое. А заканчивают они историю такими словами – у меня стам Аяба Лесфина Ильяху Анави, а капитаном этого корабля был пророк Ильяху. Вот и мы с вами закончим историю этой фразы. До свидания.